0: 真的踹公啦 ！Hello， 大家好，欢迎收听真的踹公啦，我是韩珍。各位听众朋友，よろしくお願いします。好的，今天呢，我们要来跟大家讨论穿洞文化这个主题，不晓得大家对于人体穿洞这件事情抱持什么看法呢？你自己的身上是不是就有一些穿孔呢？还是你是崇尚自然的那一派，就是最好身体上不要有任何的洞呢？虽然说现在穿洞已经非常的普遍了、哦，特别是耳洞，但是还是有少数比较传统或者是保守的人，他们是完全不能够接受自己的另一半或是家人身上有任何一个洞的。但是你知道，其实距今不到一百年前。穿洞才是一件大家急于打破的传统，而且还跟女权有关系，所以今天就让我们一起来探索穿洞这回事吧。根据美国 CNN 在三月份的报道，自从这个新冠肺炎爆发以后，美国民众对于脸部穿孔的需求就大大的增加，所以呢，提供穿洞服务的公司的业绩就一路上涨也有穿环师说呢，他最近就经常遇到客人想要穿鼻子、眉骨，呃，不是眉骨啦，眉毛、鼻子、眉毛、鼻梁或是酒窝等等的这种脸上很明显的部位，而且客人的年龄层非常的广哦。他说之前他遇到一个六十岁的客人，就是因为这次的疫情让他相信 it's time 时候到了，这样。那还有一位客人呢，是想要透过穿洞来纪念他离婚了，然后生活开启一个新的篇章。所以其实会想要穿洞的不只是叛逆的青少年而已，即使是成人也是会想要在人生的不同阶段去做这件事情。那在其他商业活动的交易量都下滑的情况之下，这个穿孔服务呢，没想到竟然是蒸蒸日上啊！就如同前面所说的。这很可能是因为大家想要在社交媒体上面展现自己个性的缘故。因为现在呢，很多国家都还是在一个隔离不能出门的状态，那大家能够交流的呢，就只有透过视讯的镜头，还有社群媒体了。这可能也是造成非常多人一窝蜂地跑去穿脸部环的其中一个原因。而且呢，在美国还有一个 National Piercing Day， 也就是国家穿洞日、哦虽然是没有提到为什么要是这一天啊，总之呢，就是一个纪念穿洞的日子。哎，美国人什么都喜欢纪念一下，什么都有一个自己的日子。但是回到我们最原始的问题哦，到底为什么人类要在自己身上打一个洞呢？又是什么时候开始把穿环视为一种身体的美，甚至是一种艺术呢？那现在的我们看似开放，但是对于这些身上有穿洞的人，到底是投以一个欣赏、羡慕的眼光呢？还是认为他们是一群特立独行又怪异的人。这个部分呢，其实最近我自己就是还蛮有些心得的，因为我三个月前，呃，四个月前，我才刚刚打了一个比较特殊的脸部环，也就是鼻中隔环。不过，这个我个人的经验呢，我想要留到最后再跟大家来做分享。我们还是要先给大家一些知识性的内容，那就是各种文明当中人类到底是怎么开始穿洞这件事情的。那我们就先从这个全世界动的部位的最大宗，也就是普遍到不行的耳洞开始讲起好了。耳洞真的是一个普遍到不行的部位、哦，它的起源呢，也在很早很早以前就开始了。我们先在讲讲在离我们最近的中国关于耳洞的传说好了。相传呢，古代有一个得了眼疾的姑娘，她在得了这个病不久之后呢，就双眼全盲了。后来呢，她就有幸遇到一位名医。这个名医呢，就认为说，其实你的眼睛可以好起来。那这治疗的方式呢，就这个名医拿起了银针，在他的两侧耳垂各刺了一针，哦，有点类似针灸的感觉。结果呢，奇迹就出现了，这姑娘呢就重见光明。那她当然就非常的感激哦，所以呢，就请银匠打造了一对银耳环戴在耳朵上面，用来表示呢，她永远不会忘记这位名医的恩惠。哦，我还以为是打造要送这个名医的，就是要自己戴的啊,啊。总而言之呢，当他戴上这个银耳环之后啊，变得非常的漂亮，眉清目秀。然后呢，逢人就跟人家说啊，这个名医是多有效啊！不不所以呢，大家就知道哦，原来在耳朵上穿洞戴耳环可以让你的视力增强，而且看起来又漂亮。所以呢，很多富裕人家的小姐就开始纷纷的穿耳戴环。流传到现在呢，就变成一种高贵身份的象征啊！难怪我之前在找资料的时候呢，看那个网友说，妈妈说呢，有穿耳洞的是小姐命，阿、啊、梅穿的是丫鬟命。可能这个有穿耳洞相对于就是富贵人家的印象，就是从这个传说当中出来的。而在古代中国呢，女性穿洞一直都代表着富贵的身份，但是呢，男性穿耳洞呢，容易被视为破格的象征。如果你穿耳洞呢，你的成就跟事业就会从这个洞露出去，分散给别人，有点像很多人都相信的面相学吧。这面相学当中呢，就说不管你在哪个地方打孔，都会让你的运势漏光光哦，只是看你打的部位，然后漏不一样的东西而已。但总之呢，最好能不要打就不要打。不过这边看起来哦，是比较针对男人传统这件事情是不可以的，但是女生传统好像就是一个被鼓励的事情。可是呢，时代慢慢的演进哦，到了新文化运动的时候呢，随着女权呼声的高涨，穿耳洞这个习俗哦，就成为大家共同踏伐的一件事。在那个之前呢，中国老百姓还是会在女儿小的时候就帮她穿耳洞，但是到了这个时期，耳洞就被视为一种。歪风陋习啊，好像不再是女性的一个光荣的象征，而是一种负担哦。好像强迫他们要进入某一种角色，所以呢，大多数人就不再遵守这个习俗了。但是呢，时间又慢慢来到了现代，穿耳洞呢，好像又从西方世界、从日本，在这个全球化的潮流之中，慢慢的回到了华人社会，不管是台湾还是中国的怀抱之中。到现在呢，穿耳洞已经是一件稀松平常的事情。而它的传统意义呢，也几乎是不复存在了啦，就只是为了美观，戴耳环好看而已。这边我看了，觉得非常的有趣。本来穿耳洞是一件很传统的事情，而且是专门为女性设计的传统，但是呢，随着性别平等的意识抬头，这个传统好像就被大家唾弃，认为它很落后。结果呢，近年呢。穿耳洞又开始流行了，而且在现在某一些老一辈的人眼里面，年轻人跑去穿洞，甚至是一件有点特立独行或是离经叛道的事情。更有趣的是呢，因为现在的耳洞已经跟传统的这种意义脱钩了嘛，所以呢，一些比较年轻的男生也已经开始穿耳洞、戴耳环等等的。那这种年轻男生穿耳洞的行为呢，在长辈的眼中似乎是有更大的冲击性。我之前看到一篇研究，叫做《川东男大学生身体意向与生活实践》。好，这个研究生呢，他好像已经是有家庭的人了。他就说呢，他之所以会想要开始这个研究，是因为有一天他在带小孩逛街，逛西门町。那西门町就是很多潮人在那边走来走去嘛。那作者呢，就看到一个高中男生戴着耳环从他面前经过。那我念一段这个作者在研究中讲的话，他说。时下新兴人类怎会以痛的方式来展现自己特别的一面？这是为了强调自己的存在，还是强化自己是男子汉的帅气呢？哦，你看到“新兴人类”这几个词哦，就知道这个作者应该也是有一点点年纪哦。毕竟这个研究应该也是十几年前，然后他当时已经是有 family 的人了，所以当时可能也已经三十岁以上。那他就很疑惑说，为什么要以这种穿刺的方式去展现自己的流行品味？其实上一集呢，我们讲八九妹的时候，有提到两个被作为研究对象的少女，也非常以自己的穿孔为傲，认为那是一种美的标记。那似乎呢，这两个少女也是把痛当成是一种追求美的门槛。你想要达到那样程度的美，你就必须要忍受那个痛。那回到这个研究、哦，这也是一个很有趣的调查。作者呢，就自己访问了十多个在身上打动的男大学生，而且他一开始呢。还分不出哪些是假的洞，哪是真的洞。可见在对于这个穿洞的世界是多么的陌生哦、喔。后来呢，还被采访的对象提醒说：“啊，你要看他后面有没有那个耳扣啊，你才知道那个洞是有穿过去，还是它是用假的。”那当时呢，作者也有顺带问他们说：“哎、欸，你们为什么要选择真的穿洞，而不戴这种假的耳环？”那得到的原因哦、喔，除了夹耳环很麻烦之外，也有好几个人表示说，用假的就很逊啊，很假。好像你很爱线，可是又不敢真的去做的这种感觉，就是这些穿洞的男大生对于为什么不戴假耳环的回答。那这篇研究呢，也连带的探讨了这些男生对于传统男子气概的看法。其实，在这个研究当中，作者也充分的意识到，这些男大学生并不是完全不重视自己有没有男子气概、m 不 m a 这回事，但是呢，他们脑袋中认定的男子气概。已经跟大他们二十岁左右的作者有很明显的差异如果你有兴趣的话，可以去找来看一下。那我们刚刚讲完中国跟华人文化当中的传统艺术嘛，那其实近年来呢，这种传统艺术的崛起也是因为西方文化以及日本文化的输入、哦。那我们当然就是要来讲讲西方文化的输出大国，也就是美国啦。这是一篇国家地理杂志的翻译文章哦。他提到呢，虽然佩戴耳饰是一种传统，但是呢，在十九世纪晚期到二十世纪初，耳环还是很受欢迎。但是呢，大家选择不穿洞了，而是用夹的。这也是为什么古着店有大量耳夹的原因。那为什么大家会舍弃掉这种穿洞的传统呢？根据这个文物周刊《Antique Week》这个杂志上写的。当时呢，有耳洞的耳朵不仅不时尚，还被看作是身体的野蛮摧残。更糟糕的是呢，体现出打耳洞者的品德缺陷。哇，为什么呢？其实跟华人舍弃耳洞的原因是大同小异哦、喔。他说，虽然世界各地的女性打了几千年的耳洞，但是这个传统在1880年代的美国逐渐的消亡。女性要投票权，要穿裤子，要从不实用的衣服中解放出来。从打耳洞这类男性不必承受的野蛮风俗中解脱出来，哇，他讲的很重哦，可见呢，当时打耳洞被视为是一种落后的野蛮文化，而且是对于女人的一种不人道的束缚。但是呢，一直到一九五零年代末，耳洞的潮流又重新复活了。为什么复活呢？等一下会讲到。在一九六五年呢，所有的女孩子都疯狂的穿耳洞。纽约时报都提到说，女孩们收集穿刺的耳饰，就像囤积披头士的专辑一样贪婪。但是呢，流行归流行，那个时候呢，还没有太多打耳洞的商业场所。一直到1960年代末，这些打洞的连锁店才开始纷纷的出现。那在那之前呢，大家怎么穿呢？当然是自己穿、啊、哦。不晓得大家有没有看过《天生一对》。这是一部由当年还没有长歪的童星林塞罗韩所演的一人分饰两角的一个喜剧。那这里面呢，就演一对双胞胎。那这对双胞胎因为从小分离的，所以就在不同的家庭当中长大。那他们遇见彼此之后呢，就想要交换身份，到那个自己原本不在的家庭当中生活。所以呢，就要把外表变得一模一样。那其中一个双胞胎有耳洞，另外一个没有。所以呢，有一幕就是。两个小女生在那边，然后要自己动手穿耳洞。那我还记得那个场景呢，是其中一个人手上拿着针，然后在另外一个人的耳垂后面垫了一个像柠檬还是柳橙的一种水果，反正呢你就是要把针穿过去，然后扎到那个柳橙里面。这跟1960年实际的情况也差不多。通常大家都是先用冰块冰一下耳垂，然后把马铃薯或是软木塞垫在你的耳朵后面，最后用针刺穿耳朵。听起来还蛮恐怖的，但是大家想要耳洞的心情显然是战胜了这种见血的恐惧。那一直到今天呢，打耳洞在美国可以说是非常稀松平常的。而且像他们这种个人主义比较强烈的社会里面啊，很多家长都把打耳洞当做是送给女儿的生日礼物。有的美国移民可能拉丁裔或者是非洲裔、哦他们是为了延续自己的传统，所以会在小朋友很小的时候，可能 baby 襁褓时期就帮他穿耳洞，当然是去专业的机构穿了。那那样他们也视为是一种传统的延续跟给女儿的礼物。但是呢，一般的白人家庭或是非移民的家庭，是会特地选在女儿十岁的生日给她打耳洞，就象征呢这个小女孩已经开始迈向成熟之路，要成为一个女人了。所以你看到美国的小女生很常都有打耳洞、戴耳环，也是因为他们这种文化的关系。而且这些美国的当地人呢，对于中国或是韩国的留学生，有很多人都二十几岁才第一次打耳洞，他们也感到非常的震惊，可能觉得哎、欸，要穿不早该穿了嘛，这文化的差异还是在的、喔。通常这些二十几岁才打耳洞的留学生，也完全是出于个人的意志，跟家庭没有任何的关系。像我个人也是大学都毕业了，我才第一次去穿耳洞。那像耳洞这么普遍的洞、哦，其实对于一般人来说，如果你不是特别保守，早就会觉得这没什么了。但是如果是耳朵以外的部位，可能就不太一样了。我们现在要讲到的是打洞部位的，应该算第二啦。光是这个第二大洞的部位，就已经蛮多人不能接受了，那就是鼻洞。讲到鼻洞鼻环呢？大家第一个联想到的国家，不外乎就是印度。印度的女生戴鼻环的样子，深植人心哦。特别是呢，他们在嫁娶的当天，新娘都会戴上非常华丽的鼻环。有时候的鼻环呢，很大一圈，甚至这个大小都快要超过脸的大小。那为什么印度会有这么不一样的女生戴鼻环的传统呢？我现在要讲的是一个中国网友所写的内容。他自称呢是对于印度文化研究了多年，其实他讲的大多数的资讯也都蛮正确的，蛮符合这个印度的传统文化。那为什么说是大多数资讯呢？我们就先来听一下他对于印度戴鼻环的见解。首先呢，他就提到印度非常重要的本土医学叫做阿育吠陀，这就相当于可能中国的中医。阿育吠陀呢号称是世界史上最古老的医学。据说有五千多年的历史。那介于这个阿育吠陀里面的说法呢，女性的左鼻翼和她的生殖能力有关。也就是说呢，如果你在女性的左鼻翼上面打孔，戴上鼻环，有助于她婚后的受孕跟顺产，甚至呢可以治疗一些妇科的症状，比如说经期不顺啊、经痛啊、啊月事的一些问题等等。但是呢，这个网友就提出质疑，她说。如果按照这个说法，为什么有些印度的地区是在右鼻翼上戴鼻环，甚至还有两边都戴，或是戴在鼻子中间的？于是他进一步的提出哦，阿育吠陀还有另外一个解释，就是他觉得女性体内的空气是不洁净的，而鼻环呢具有一种净化的作用，所以你必须要给女性戴上鼻环去洁净她们体内的空气。如果是这样的话，那鼻环不管戴在哪里都说得通了，因为你的目的就是要洁净空气嘛，而不是要治愈这个女生的身体。那讲完这个本土医学之后呢，这网友又提了另外一个说法。这说法里面呢，鼻环的起源跟中国古代耳环的起源还蛮类似的，也就是呢，鼻环是贵族的象征，而且印度又是一个阶级非常森严的社会，所以呢，只有贵族才能够戴鼻环，代表他们是高人一等。但是呢，这个网友接着又推翻了这个说法，因为他说呢，他看过很多印度的老照片，里面呢有一些很穷苦的印度妇女都也戴着鼻环，那他就说，也许也合理啦，因为一开始只在贵族之间流行，后来可能渐渐的传开了，所以呢，现在大街小巷都有人戴鼻环。但是如果说鼻环是尊贵的象征，那为什么不让男生戴呢？印度不是男尊女卑很严重吗？为什么只有女生可以戴呢？接着呢，他提到了另外一个神话传说，就是在印度教当中呢，有一个女神叫帕尔瓦蒂。帕尔瓦蒂在印度教中是大地的女神，也是这个婚姻女神的母亲。那这个帕尔瓦蒂呢，据说她就常常以鼻环的造型亮相。所以呢，对于古代的印度女人来说，戴鼻环也就是高雅美丽的象征，可能也代表这个帕尔瓦蒂女神的神性。但是呢。不出大家的意料啊，这作者呢又推翻了这个讲法。他就说他看过很多帕尔瓦蒂的画像，但是当中呢有戴鼻环的屈指可数，所以他觉得这个也不是真正的原因。那最后呢他就讲了一个说法，他觉得这才是真正的原因，那就是其实鼻环的起源并不是在印度本土，而是藉由阿拉伯人的文化传到印度的。这传入的其实是。阿拉伯人给动物带鼻环的文化，他就说呢，因为阿拉伯帝国入侵印度，在八世纪到十世纪之间呢，阿拉伯的文化就给印度带来巨大的影响。因为呢，阿拉伯人会给牛和骆驼带上鼻环，让这些牲畜呢更加听话。某种程度上也是显示主人对于这个牲畜的所有权，这个动物是我的动物。那这个网友就说呢，印度因为男尊女卑实在太严重了。所以印度人竟然就突发奇想，就把这个给动物戴的鼻环哦，戴到女生的鼻子上，用来显示这个丈夫对妻子的所有权。所以他认为这是一种非常落后而且残暴的传统。我第一次看到这边的时候，其实蛮震惊的。我想说，哇，原来鼻环的意义是这样吗？如果是这样的话，我要不要把我的鼻环拿下来？<笑>那后来呢，我也去找其他的资料来源，就发现呢。有另外一个影片也是这样的说法，不过呢，这两个资料来源都是中国的网友。后来呢，我找到一个英文的网站，这网站呢，其实它是一个卖视频的网站，但它很用心地讲了鼻环的起源还有后来的发展。那我们就来看看另外一个关于鼻环起源的故事吧。他就说呢，其实最早关于鼻环的记载呢，是四千年前的中东就已经开始有人戴鼻环了。而且非常古老的经典《圣经》里面也有提到这个故事，我自己也有读过。就是呢，人类的祖先亚伯拉罕要帮他的儿子以撒找一个老婆，但是呢，因为那时候他是住在外族人的地方，他就不想要让儿子娶外族人当老婆，所以他就派他的仆人回他的老家找一个同族的女生给他儿子当做太太。所以呢，这仆人呢就出发了。那回到老家的时候呢，就遇到了一个女孩，叫做丽百家，其实就 Rebecca 啦，只是那时翻译是翻譯叫丽百家这样。然后呢，就经过了一串如此这般、如此这般的故事呢，仆人就觉得哇，丽百家真的是一个好女孩，所以呢，就拿出了他的主人亚伯拉罕交给她的金饰还有鼻环，帮丽百家戴上，就作为这个新娘的聘礼。其实呢，这种把鼻环当做聘礼的习俗。到现在，在中东地区还有非洲，依然还存在。例如说，中东的贝都因人啦，或是西北非洲的波波尔人，都还延续着这种传统。基本上呢，鼻环就是送给新娘本人，也算是一种保险。万一这个女生的老公过世了，或者是跟她离婚，那她就可以把鼻环卖掉，维持自己的生活。当然，鼻环的大小还有价值，也是象征着夫家的经济地位。那如果这个鼻环是娘家给她当做嫁妆的，当然就象征娘家的社经地位。这个网站上面又继续说呢，到了西元一千五百年左右，蒙古尔帝国将鼻环的习俗带到了印度，对印度产生非常深远的影响。直到今天呢，很多的印度女性都戴着鼻环。然后也讲了前面提到的这个阿育吠陀说左鼻翼是女性的生殖系统啊，巴拉巴拉巴所以呢。的确，鼻环在印度其实是一个外来的习俗，演变成他们自己的文化。但是呢，在这个网站的说法中，并不是阿拉伯人用来控制动物的手段被印度人拿去用，而是呢，把鼻环当做新娘的聘礼的这个习俗被印度人沿用到现在。这两种说法真的是有蛮大的出入。那当然，印度男尊女卑的情况一直有很严重，在这个资讯这么发达的年代，大家也都时有所闻吧。的确，他们的社会结构离性别平权可能还有一段距离。但是呢，我同时也觉得，好像在查资料跟判读的过程当中，不能不忽视这个作者本身是不是有特殊的立场。那像印度跟中国，其实近几年的关系都还蛮紧张的。刚刚提到的这种把动物的鼻环带到女生身上这种讲法呢，目前也只在中文的资料里面找到，所以我觉得给大家参考一下。那其实到了今天啊，鼻环的传统在印度也是慢慢的式微了。很多现代的印度女孩子平常并不会戴鼻环，结婚以后呢，也没有人硬性规定一定要打一个鼻环在鼻子上面，顶多就是在结婚那天戴一个假的夹式的鼻环。那讲了那么多，都是还在中东地区跟印度这边打转嘛？那鼻环到底又是怎么变成一个流行的风尚、全球的潮流趋势的呢？其实呢，是来自于60年代这个嬉皮的风潮啊，而且还是跟印度脱不了关系，因为那个时候很多的嬉皮呢都很崇尚这种东方的古文明啊，他们都会特地呢跑去印度修行，其中包括披头士的乔治哈里森哦，后来他甚至自己也成为了印度教徒，所以呢，他们在当地耳濡目染之后，就把这种鼻环文化带回了美国，再广传开来。但是当然，这个时候美国人戴鼻环，并不是想要遵循印度这种古早的传统哦，而是只是为了装饰好看，甚至还象征着一种反叛的精神哦。因为嬉皮就是你知道，应该也不用我多说了。那到了七零跟八零年代呢，朋克摇滚和歌德风开始大流行，他们就把鼻环,跟环、啊、跟眉环啦、舌环等等特殊的环，更当做是一种次文化、反主流的象征。而这个时候呢，鼻环已经没有什么男女之别了，单纯就是一种装饰。不过呢，以上讲的鼻环啊，大多还是以侧鼻环居多，也就是戴在鼻翼上面的环。但是鼻环呢，不只有侧鼻环啊，有鼻梁的环，也有同样非常流行的。我现在本人就戴着一个的鼻中隔环。那鼻中隔环又是怎么流行起来的呢？难道它真的是一个牛才会戴的牛鼻环吗？坦白说，戴起来是真的有点像牛啦。不过呢，听到鼻中隔环的起源之后，你可能就不会那么想要再嘲笑它了，因为鼻中隔环在以前可是属于战士的环呐、啊。这个非常用心的视频网站呢，就继续说，鼻中隔穿孔，也就是在鼻孔之间软骨穿洞的做法，在部落居民还有战士当中一直都很常见。而且呢，鼻中隔的穿孔在部落当中的数量可能仅次于耳洞。许多的部落居民呢，也会在他们的隔膜上面扩洞，这样就可以插入更粗的物体，像是象牙、骨头、木材或者其他的自然材料啊。讲到这里，我就想到我在 PPT 上也看过一个人把鼻中隔扩洞啊。解释一下什么叫扩洞哦，扩洞就是你把你的洞撑大，就这么简单。就像有的人会扩耳，他就是为了戴呃更大更粗的耳环。其他部位的扩动也都是大同小异，所以鼻中隔扩动呢，就是把你鼻子中间那个洞变大。那那位网友呢，最后他是可以塞得下一根铅笔在他的鼻子里面，其实那画面是真的还蛮惊人的。那底下也是一片哇勇者推太猛了这样的留言。不过为什么要选择在鼻中隔穿洞呢？其实呢，根据不同的文化，原因也有很大的差异。像有的部落呢，就把鼻中隔穿洞视为是男性的成年礼；那有的呢，是展现对于特定宗教的忠诚，或者呢，就单纯是为了美观而已。那像澳洲的原住民啊，就认为鼻中隔穿洞可以增强体能；某些战斗民族呢，也把它当成是你骁勇善战的表现，尤其是呢，你鼻中隔扩洞扩得越大，你戴上去的珠宝或是物品越粗。就越代表你是一个非常勇敢的战士。就是在男生当中，那女生当中呢？有部分的印度地区还有东亚地区就觉得鼻中隔穿孔的女性在婚姻市场当中更有价值，可能就觉得比较美啦。甚至呢，还有一些古文化就觉得、哦、鼻中隔穿孔可以增强人的第六感。不过呢，讲了这么多，这都是古代部落跟其他文化的看法、哦，在现代呢？其实鼻中隔环并不像侧鼻环那么的受欢迎哦，打了被笑牛的几率还是非常非常的高，应该是百分之百。幸好在这几年，鼻中隔环也是慢慢的走入了主流。而美国和欧洲的男性呢，好像比起侧鼻环也更喜欢在鼻中隔打洞。女生的话，就是侧鼻环是比较多的。好的，以上是对于鼻洞的详细的介绍。好，那时间的关系，我们就不一一介绍其他像唇洞啦、舌洞啦、眉环啦，或甚至是生殖器穿洞等等的这些部位了。毕竟耳洞和鼻洞还是比较大宗的一个部位。那也因为是脸部很明显的地方哦、喔，所以在以前呢，这些洞也代表了一个人的社会角色、阶级啦、性别啦、婚姻的状态啦等等的。但是现在呢，完全不一样哦。穿洞已经几乎被当成是次文化看待，因为我们的文化里面也没有这种穿洞的传统，除了耳朵之外，甚至呢，有的人对于耳洞也是有负面的印象。所以呢，如果你随便问一个五十岁以上的长辈，通常很难有人抱着一个欣赏的心情去看待特殊传洞。我在网络上某个部落格呢，就有看到一篇文章，这个文章是一个台湾女生写的。她嫁给了一个印度的老公，那他们要结婚之前呢，就到印度去住了一个月。这个女生呢，看到当地的女性戴鼻环，也看到很多的外国观光客都会穿一个小小的鼻钉在鼻翼，还是觉得呢，哎、欸，我也好想要穿一个鼻环啊。那老公呢，当然是举双手赞成嘛，这就是他们的一个传统，特别是对于新娘而言。但是呢，当这个 blogger 告知她在台湾的妈妈说。我要去穿鼻环了这件事情的时候，他妈就非常的不高兴，然后就说啊，身体发肤受之父母啊之类的，就是如果长辈反对你穿环，他们可能会讲的那几句话这样。那这个女生也是蛮孝顺的，她听起来会觉得那还是不要穿好了。但是呢，我们现在这边就有一个活生生的没有那么孝顺的例子，那就是我本人，而且我完全是先斩后奏，没有正面告知我的爸妈这件事情。那就来跟大家聊聊我这个穿鼻环的个人经验，还有我感受到的大家的观感是如何呢？其实呢，也真的没有任何人怂恿我要去做这件事。就是有一次我在滑 Pinterest 的时候 ，Pinterest 就是一个你可以收集很多图片，然后让你找灵感的网站。不管你要找什么图片，你几乎都可以在里面找到。那因为我平常就是会看一些化妆啦，或是穿搭的照片。那我看着看着呢。突然就看到了一个戴着鼻中隔环的照片。其实这东西我也不算是第一次看到了，我隐约知道鼻中隔环的存在，但是呢，我以前也不觉得它有什么美感可言，所以呢，就深埋在我记忆的深处。但是呢，那天我滑到之后，不晓得为什么，可能是那张照片呈现的方式很吸引我，呈现出一种有点叛逆的女孩的感觉，或是只是我那天觉得有点空虚的时候，突然滑到了这张照片。我就突然觉得，哎、欸，这东西好酷哦！我也想要一个。自从那天开始呢，我就疯狂地搜寻所有跟鼻中隔环有关的资料，所有的中文、英文、hashtag 我都真的是看遍了。然后 ，IG 跟 Pinterest 上面的图片也都搜遍了。那当然也是跳出了很多可以打鼻环的店家啦，然后穿环师的作品啊，然后去穿的人自己拍的照片啊，等等的。其实哦。这种东西你不看还好，一看呢，你就会越来越被洗脑。一开始你还会有时候有点出戏，觉得说，哎、欸，怎么办？好像真的有点丑，哎，有点像牛。因为鼻中隔环它的环是那种马蹄环嘛，有时候很像两根东西在鼻孔伸出来，你就会觉得好像不是那么好看哎。但是呢，只要你看的量到了某个点，你就会觉得这些都很正常。到这个时候呢，离你真的去打就已经近在咫尺。其实我也是不否认哦，我想穿的理由一直都还蛮中二的，就是觉得这东西很特别，而且我人生当中没有这种体验过，我的生活圈当中也没有任何一个人有过这样的经验，所以我就很想去做，体验一下跟我日常生活非常不同的事情，到底真的穿鼻环，还有戴一个鼻环在你的脸上是什么样的一种感觉？但是呢，当我把这个想法告诉我的亲朋好友的时候。大概有三分之二以上的人都非常的反对，有少数的人呢，他们觉得很酷，然就啊、哦，我支持你啊，去啦去啦 go go go。当然不否认，可能也是一种看好戏的心态。但是呢，大多数的人一开始的反应都是什么是鼻中隔环呢？然后呢，我秀照片给他们看之后呢，就全部的人都导向反对，不要你三思啊，拜托。特别呢，是我还把这个想法抛到我的粉砖上面哦、喔，然后跟大家分享，然后说：“哎呀，我要不要穿啊？要穿侧边的还是穿鼻子中间的呢？”然后就有几个有在关注我粉砖的长辈直接跳出来，非常的反对。还有一个跟我还不错，但是他的价值观比较传统的女性长辈，就很激动的对着我说：“嗯、你真的不要去弄什么鼻环啊，一点都不像你。”那他可能是想要表达说，也许我在他心中可能是一个比较端庄的形象，大家不要急着吐槽，我在教会也是呃形象良好，但是呢呃，也许穿了这个笔环之后就会破坏这个形象。那跟我年龄相近的人，支持的人就比较多了，大致上就是觉得说，哎，你想做什么就去做啊，你不用被其他人影响啊，等等的。但是呢，我也同时发现哦、喔，比起鼻中隔环，也就是戴在鼻子中间像牛一样那种环，几乎所有的人都比较支持侧边的鼻环。可见呢，就算你真的要打侧鼻环，还是比较符合大家的主流审美。我自己也是脑波蛮弱的，因为我一开始就想要打鼻中隔嘛，可是呢，被朋友建议之后，我就开始也去研究说，啊，要打哪一个比较好啊。经过一番研究，还有我自己在镜子前面这样子比较之后，我就拿着一个小小的耳环，然后在我鼻孔旁边这样子搓来搓去。后来呢，我觉得以我的鼻型，好像鼻中隔环会比侧鼻环更适合一点，因为我鼻子其实有一点歪，可能没有一个人鼻子是完全正啦。可是我也会担心说，如果打了侧边的鼻环，你就让视觉焦点集中在你的鼻翼嘛，那大家可能就会发现，哎，我鼻子的角度其实是不太正的。所以我就觉得说，啊、好像还是打鼻中隔，所以呢，某一天我就真的跑去打了。那打的过程我就先不在此赘述了，毕竟我们讨论的比较是社会观感，我们就还是专注在穿了鼻环之后大家有什么反应。一开始没有任何人有反应，因为大家根本看不到鼻中隔环是唯一你可以完全藏起来的脸部环，因为它的伤口。也是在鼻子里面，所以呢，你想象哦，它是一个倒 U 型的嘛。你今天把它往内转，把倒 U 转成正 U， 它的两个角呢，等于是插在你的鼻孔里面。这样的情况下，外观完全看不出来你打了鼻环。我一开始穿完呢，就是这种状态，因为我本人非常的闹，所以呢，一打完拍完照片，我就请装环师说，哎、欸，赶快帮我把它转进去。然后呢，安然的度过了农历年。大家知道我为什么要藏了吧？对，因为我打的时候大概是一月三十还是二九，那时候已经快过年了，所以呢，我就特别跟创始人说，我一定要藏起来，因为我还要回家过年。整个过年没有任何人发现我已经穿了鼻环。那时候还有一个表哥，他有在看我的粉砖，然后就说：“哎、欸，你不是要打鼻环吗？”然后就赶快说：“哦，我只是在考虑而已啦，嘘嘘。”所以大家可以想象，我就是一个多孬的人，完全不敢讲这件事。我前面提到的那位很激动的劝阻我的阿姨哦、喔，其实呢，在她跟我讲这番话的时候，我鼻子里面已经带着那个鼻环，但是我那个时候真的是不好意思跟她说我已经穿了，我真的不敢想象跟她讲了会有什么结果，所以我就是呃带着尴尬又不失礼貌的微笑，然后心里就觉得很纠结这样。大家知道以前国高中的时候啊，很多人都会偷偷去穿耳洞或是染发，然后呢。就一直很烦恼，说被老师发现了要怎么办？因为这种东西是不可能藏起来的嘛，太明显了。我那时候呢都觉得这些人好笨哦、喔，啊，你怕被发现你就不要弄啊，你为什么要弄一个会让你在学校不好过的东西？但现在呢，经过了十多年，虽然我的这个规划是蛮成功的，鼻环是可以完全隐藏起来，可是呢，我好像也比较可以同理那些同学的心情。你很想要表达自我，但是呢？你又知道说其他人看到会不喜欢，可能长辈或者是主流社会学校的规定就不允许你这样子，变成说你好像只能在自我认同跟别人的认同中间选一个，所以他们那种挣扎的心情、哦，我好像稍稍的就可以理解了一些。但是呢，我总不能一直藏着吧，不然我穿那个是有什么意义啊？经过了大概一个半月的时间，它也愈合的差不多了，我就正式的让鼻环露出来亮相。那其实得到的回馈呢，也不出我的意料，大概百分之九十的人都提到了牛种动物，就说啊，我可以拿一条绳子过来牵你吗？或者说你现在是在牧场吗？啊，等等的这些言论哦，蜂拥而出。最经典的应该是我爸哦，前面提到我是一个先斩后奏嘛，但是呢，我觉得如果让他们直接看到鼻环，这个冲击感实在是有点太大，所以呢，在某一次回家之前，我就先打电话告知了。我的爸妈这件事，那我爸是什么反应呢？他就是大笑了三秒钟，然后就说：“哎呀，你好好的人不当，当一只鸟要干嘛？”哈哈哈哈，然后就狂笑。然后那时候也是忍不住也笑了出来。然后呢，又跟我妈讲。我妈的反应呢，就真的比较激烈一点。我一跟他讲我穿鼻环的事情，他又大叫说：“哈、啊、天哪，你真的去穿了哦！我好没气质哦！你怎总是没气质啊，真的没气质哎！”然后从头到尾就只 repeat 没气质这件事情。但是呢，这么激动好像也只有这一次。之后呢，他也没有再针对鼻环说什么，可能也是觉得已经来不及了，也懒得念了这样子。让我比较意外的是，之前比较积极反对的人，几乎都没有在说什么。不晓得是不是因为真的就觉得来不及了，反正你都做了，那我们还能怎样？但即使呢，我带着鼻环在他们面前出现，也真的没有得到什么反应。其实我本来一直以为会被当面抨击或者是指责，毕竟一开始收到的警告都那么强烈了嘛。所以呢，一开始的时候我就也不太敢跟他们打招呼，然后就是会有点小遮，就真的是一个很孬的人。可是呢，当我真正去做了这件事情之后。原本我以为会出现的这些负面反应，好像都没有发生。那有另外一种反应是让我比较惊讶的，就是有的人会来问我说：“诶，你是不是平常累积了很多事情在心里，或是你可能会下意识的压抑自己，所以你才会需要借由这种方式去发泄，或是平衡你自己的心情？”想想好像真的是，因为呢，我从小到大都是一个蛮不主动表达自己情绪的人。就算我心里没有那么愿意，我可能还是会照着对方的意思去做，因为我觉得如果跟他争执，可能会浪费更多的时间跟能量。久了以后呢，就会累积比较多这种负面的情绪。当这些负面情绪爆发的时候，也不一定是发脾气，可能就是借由做一件很冲动的事情去疏解对于生活的不满。其实我这阵子也常常去逛 PTT 的刺青传动版。里面呢，就有很多人在分享自己的洞或者是刺青的时候，就会顺便分享他们当初为什么要穿这个洞或者做这个刺青。除了好看以外呢，其实也有很多感性的原因，像很多情绪长期低落的人啊，就会可能借由一个刺青提醒自己要保持前进的动力，或者是呢纪念一个阶段的结束。那也有很多人呢，感觉上好像跟我有点像，其实也没有什么特别的原因。就是隔一阵子就会想要再去刺一个刺青，或想要再去穿一个洞，也常常都是临时起意就去做了。那也许他们也是真的很热衷于刺青跟穿洞这种身体的艺术，也许呢，他们也是想要发泄自己累积的情绪啦，或是可能两者都有。当然，要怎么抒发是每个人的选择。可是呢，有人问了我这个问题之后，我就会开始去想說，说我是不是有一些没有那么好的处理情绪的习惯？所以，我就会突然做出一些惊人之举。但是好像当下我就是需要这个冲动的行为去化解内心累积的这些负能量，所以呢会造成其他人都没有办法理解我为什么要做这个决定。但是呢，必须要说，其实我穿鼻环的最后一个理由，就是因为我知道这不是一件每个人都可以理解的事情。讲到这边好像又会有点中二了，但是呃，请大家忍耐一下，听我娓娓道来啊。就是呢，一个人活到二十八岁，我现在不可能不了解自己一些人格上的问题。那我觉得我一个很大的问题就是，我异常的需要别人的认同。如果我做了一个决定，然后我眼前的这个人不认同，有的人呢，他可以很爽快的说啊，没关系呀、啊，你不认同我，但这个决定也与你无关，所以我们还是可以继续一个互相尊重的对话。但是呢，我没有办法切割的这么清楚。我就会想尽办法，希望眼前这个人可以认同我的决定，就算这件事情跟他完全无关，我还是希望他可以以一个肯定或是正面的态度评论这件事。但是我也觉得这不是一个很好的习惯，会让自己很累，别人可能也有时候会有点困扰，所以我就会希望说，借由去做一个我知道大家不认同的决定，去突破这一个呃心魔吧。今天我戴着一个你觉得很丑的鼻环，在你面前晃来晃去。我知道你觉得不好看，但是没有关系，因为我喜欢这个鼻环，所以我也继续戴着。那你也尊重我戴着的选择，我也尊重你可以不喜欢这个鼻环，你可以说它很像牛，你也可以说，哎、欸，其实没有比较好看啊，像鼻涕啊什么的。但是也没有关系，我们还是可以很愉快的继续。其他方面的交流，不用因为这件事情就一定要达到一个共识，因为这本来就是个人选择的问题。讲都是讲的很理想的，实际上我刚开始把鼻环拿出来的时候，就跟刚刚说的一样，就很爱遮。即使带着，跟别人讲话的时候，就是满脑子都在想说，哎，看到了吗？还是没看到？哎，不知道他觉得怎么样，会不会觉得很丑啊？就是一直在 repeat 这些想法。然后呢，在教会要唱歌的时候呢，也就是一直纠结说，哎呀，我要不要藏起来呀、啊？因为马蹄环是可以藏的嘛，但是那种一个圈的，它就套在你的鼻子上面，那就是不能塞进去。然后我就很纠结，说：哎、欸、呀，我要不要上台前就换个鼻环啊？不然大家会不会觉得说：哎、欸，你怎么可以这样子做这种大逆不道的举动？你是不,是不配在这台上唱歌、啊？就是各种小剧场，就一直跑出来。现在回想起来呢，也觉得自己真的是想太多了，搞到最后到底是想不想要这个鼻环都已经不知道了。到现在过了大概两个月，我渐渐的习惯了鼻环之后呢。就很自然而然的把它当成是我身体的一部分，所以刚刚讲的这些问题也都传到脚头自然直，就这样子解决了。所以我觉得这个小小的挑战算是有成功吧。但是呢，讲的再多、哦，以上这些心路历程并不会写在我的鼻环上，或写在我的脸上。大家一看到我呢，还是会觉得哦，就是一个女的，然后戴着一个很像牛的鼻环。大家其实也没有义务要去了解我这些内心的小波折。但是呢，现在我已经比较可以看得开这些事情了，就会想说，其实别人怎么想也不是我可以控制的。那我自己看这个鼻环很开心也就好了，其实不太需要在意别人到底是怎么想的。而且重点是现在疫情严峻，所以其实大家都戴着口罩，一般人根本就也不会发现你脸上有一个鼻环。那当然也希望疫情可以赶快过去，大家可以不用再戴口罩的走在路上。到时候呢，我再感受一下。究竟戴着鼻环会收到多少的注目礼哦？大家也就跟我一起拭目以待吧。好啦，那以上就是本集的真的穿洞啦。我是韩真，希望大家喜欢今天关于穿洞文化的研究，还有我自己穿鼻环小小的经验分享。如果你自己想要穿洞的话，我觉得要是你已经成年，而且穿洞并不会影响你的日常生活，那就去吧。有感的去，但是呢，一定要选择干净、安全、卫生的场所，也要考虑一下自己的体质会不会过敏。穿完之后呢，也要好好的照顾伤口，别让它发炎感染，一直到它愈合为止。那劝世啊，过来人的经验。那如果你喜欢今天的节目，也可以订阅或是分享出去，让更多人听到哦、喔。那我们就下期再见啦，大家拜拜。